0: 8 con 17 de la mañana tuvimos un, pe un pequeño problema técnico y por eso vamos a transmitir solamente en la página de croy.com. Así que los invitamos a que nos sigan en la página y eventualmente durante la mañana estaremos transmitiendo el programa o retransmitiéndolo en vivo para... Facebook Live. Esta mañana nos acompaña Don Eli Feinstein para tratar de entender el panorama que se ha desarrollado en los últimos días, porque le decía a Don Eli antes de iniciar la transmisión, si un extraterrestre llega a Costa Rica hoy y trata de entender quiénes son los que protestan y por qué protestan, le va a costar mucho entenderlo porque ni nosotros mismos lo entendemos. Buenos días, Don Eli, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, buenos días a toda la audiencia. Eh, sí, en efecto, han sido días bastante convulsos y, y de, de una dinámica muy compleja que cuesta entender, pero bueno, para eso estamos aquí, vamos a tratar de, de, de desenmarañar esa madeja.
0: Hemos preparado un pequeño video donde mostramos algunas de las reacciones y de los actores que han estado en la palestra pública durante los últimos días con respecto a estos bloqueos y estos anuncios de huelga que continúan hoy. Veámoslo a continuación. Estamos comunicando que a partir de este momento salgan a las calles Todo el mundo que pueda salir a las calles en apoyo a los traileros, en apoyo a los transportistas Y yo hago un llamado muy respetuoso a los miembros de la fuerza pública, a los miembros de los cuerpos policiales El encuentro, mundial, el encuentro social multisectorial está consciente de las condiciones sociolaborales en que ellos están el proyecto de educación dual
1: no produce sino precarización laboral. No produce sino bajos salarios para aquellas personas que de alguna manera se han preparado académicamente. ¿sí? Y se lo voy a decir de nuevo, frío, puro frente a usted, aquí faltan huevos, porque aquí claro, faltan sí, huevos, aquí claro. son poquitos. Claro.
0: Ojalá, tras mi renuncia, se abran avenidas para un río de diálogo. ...y compromisos mutuos para con el Estado de Derecho y nuestros preceptos constitucionales. Porque no queremos la prohibición de la huelga, educación como un servicio esencial... ...y no queremos la educación dual, porque no se ocupan ninguno de estos proyectos de ley. Porque me corresponde, en primer lugar, poner el bien común de toda Costa Rica... ...antes que el de un solo sector o un solo interés particular...
1: Las personas que estaban eh, atascadas sufrieron vandalismo, por ejemplo, que les cortaban las mangueras, que son los que eh, les llevan aire a este tipo de camiones que utilizan ese, ese tipo de actividades. Además, tuvimos actividades también delictivas donde en algunos puntos bloqueaban la carretera y le cobraban a las personas 2.000 o 3.000 colones por dejarlos este, eh, continuar
0: en la, en la actividad abriré espacios de diálogo y de negociación para atender las inquietudes de cada sector lo haremos con cada uno para darle su tiempo y la atención la darán directamente los ministros o jerarcas que tienen competencias para resolver es difícil entender don Eli, cómo se ha ido formando este movimiento, porque incluso cuando uno habla de traileros, ni siquiera puede hablar de un solo movimiento de traileros. Anoche negociaba un grupo con la Presidencia de la República y al mismo tiempo eh, don Albino Vargas hablaba de que el grupo de la seccional de traileros de la nep no estaba dentro de esa negociación. Yo no sé por dónde empezar, honestamente. Recuerdo que antes de la marcha de la diversidad, que fue el domingo anterior, parecía que solo los, los sectores de educación, enfocados específicamente en los profesores, eran los que estaban descontentos. Pero después de esa marcha, de ese domingo, todo explotó.
1: Bueno, yo, yo creo que, de hecho, eh, ese es el detonante de algo que se venía gestando desde atrás, ¿verdad? La participación del presidente. La participación del presidente, que fue pésimamente mal manejada. Eh, eh, empiezo por aclarar y ahí dirán lo que quieran decir en los comentarios, uh -huh. yo estuve en la marcha, yo tengo cinco años de estar desfilando en la marcha de la diversidad eh, apoyo la causa del matrimonio igualitario, eh, pero creo que la presencia del presidente fue un error uno como ciudadano privado puede hacer lo que se le pegue la gana, el presidente es el presidente de todos los costarricenses y si va a empezar a participar en marchas entonces la pregunta es válida, ¿por qué esta marcha sí y otra marcha que también es de ciudadanos costarricenses? No, ¿verdad? Eh, y eso empieza a generar roncha entre las personas que se sienten excluidas. Da, o sea, la gente siente que el presidente gobierna solo para unos y esos unos son probablemente los que votaron por él, ¿verdad? Eh, cuando es el presidente de todos los costarricenses a pesar de que haya ganado con, con una minoría. Eh, Después hay un montón de elementos visuales, de mensajes subliminales que, que aparentemente Casa Presidencial quiso enviar con esa participación. Eh, para empezar van con un banner, eh, con una frase, un mensaje que dice algo como nunca más caminarán, caminarán solos. solos. Y entonces la gente se empieza a decir, bueno, ¿por qué eh, eh, ese apoyo a la comunidad LGTB? Y no a los pobres, no a los 300.000 desempleados, al 1.100.000 personas que viven bajo la línea de pobreza. Uh -huh. Porque ellos sí caminan solos eh, y la comunidad LGTB no, ¿verdad? Pero ahí no terminan los errores eh, eh, que cometió la Casa Presidencial y el presidente en particular. Eh, detrás de esa manta, en diferentes momentos de la marcha, el presidente primero se funde en un abrazo con el viceministro Fabián se me olvidó el apellido, el vice... Solano. Fabián Solano, el viceministro de Justicia, que había utilizado un teléfono del ministerio para enviar material pornográfico a una subalterna. Eh, viceministro, que debieron haber despedido inmediatamente, sin, sin debido proceso, porque a los puestos de confianza no se les aplica el debido, el debido proceso.
0: Que termina renunciando al final. Y, bueno, termina re o renunciando sea, cuando nunca la hay una acción, se vuelve insoportable. Pero nunca ¿verdad? hay una acción de presidencia de decir, es. soy contundente, no, no aguanto este tipo de cosas, no. va para afuera. No, no, Independientemente
1: no solo, de que... No solo no hubo una acción de presidencia, sino que en la marcha Detrás de esa manta, con ese mensaje, nunca más caminarán solos, uh -huh. el presidente se funde en un abrazo con el viceministro. Uh -huh. Eso es un claro intento por redimir al viceministro. Uh -huh. Eso es la bendición del presidente que la está recibiendo frente a las cámaras, el photo opportunity, ¿verdad? Uh -huh. Lo mismo hizo el presidente con Enrique Sánchez. El diputado que se vio en problemas recientemente porque firmaba contratos como, como, como firmando como licenciado cuando no tiene el título de licenciatura. Nuevamente, un, un, aunque el presidente no puede eh, disponer del puesto de Enrique, de Enrique Sánchez porque es diputado, eh, el, el abrazo frente a las cámaras, una vez más, es un intento subliminal por redimir la imagen eh, del diputado, ¿verdad?, eh, y el tercer error grave es que eh, el Ministerio de Justicia decide sacar algunos privados de libertad transgénero eh, eh, que, que van los llevan al desfile personas que, han, que están en la cárcel por tráfico de drogas, por robo agravado, cosas por el estilo, los llevan al desfile y no solo los llevan al desfile, los ponen detrás de esa manta para que aparezcan en fotos al lado de la vicepresidenta, al lado de, de otros altos personeros del, del gobierno. Todo esto es un pésimo manejo por parte del gobierno que provoca un enojo en, en una sociedad que hay que reconocerlo, por más que uno apoye la causa del LGTB, uh -huh. esta es una sociedad muy conservadora y entonces uh -huh. hay que tener tacto cuando uno impulsa eh, algunas de estas cosas. Y el gobierno tuvo el tacto de un elefante en una cristalería, ¿verdad?
0: A mí me llamó la atención porque, bueno, ese, esa participación del de presidente, aunque era casi que esperada, porque no, no, no uno no veía al presidente no participando, porque claramente su, un, un capital importante político suyo pertenece a la comunidad LGTBIQ, más. Pero todavía el domingo en la mañana el presidente estaba participando de otra actividad con la banda de Sarcero que estaba recibiendo la acreditación para el desfile de las Rosas y todavía aquí los periodistas preguntábamos a qué hora, a qué hora y se dio el anuncio prácticamente al filo de la hora en el que el presidente y la primera dama iban a llegar. Yo se lo comenté a varios amigos en ese momento y yo les dije independientemente de que se apoyan las causas de la comunidad LGTBIQ, esto puede ser un error y algunas personas me decían, pero es que si no va, es peor porque se lo van a sacar y le van a aumentar el tema de, la, firma de la, no, la, la, la no firma de la norma del aborto terapéutico y va a quedar mal con su grupo. ¿Qué valoración tuvo que haber hecho el presidente para asistir o no asistir en el tema este, en el entendido de que se arriesgaba a que dos días después pasara el conflicto con los pescadores y yo no recuerdo, recuerdo al menos unos cinco o seis diputados diciéndole a la gente, nosotros sí vamos a caminar con usted porque el presidente no va a caminar con usted.
1: Recuerdo los diputados de Punta Arenas muy molestos claro, ese martes. Claro. Bueno, eh, yo dudo seriamente que en casa presidencial haya un estratega que piense en estas cosas, que piense los pros y los contras de participar y de no participar porque ambas opciones hay que, hay que valorarlas. Eh, sea, ambas hubiera perdido. Sí, no, no, no había manera de ganar, pero había maneras de minimizar eh, eh, el daño, de minimizar la pérdida. Al final de cuentas, eh, el presidente puede emitir un comunicado saludando a la comunidad LGTBIQ eh, eh, en, en el día de, que celebran la, la, la diversidad, etcétera, etc., eh, sin, eh, sin tener que estar ahí presente. Eh, la, es que el primer concepto básico es al presidente no se le paga para que ande marchando en la calle. ¿verdad? Eh, y nuevamente, es el presidente de todos los costarricenses. Entonces, eh, yo decía, bueno, yo como ciudadano privado voy a donde se me pegue la gana y escojo a cuáles voy y a cuáles no voy. El presidente no tiene ese lujo. El presidente no puede darse ese lujo. Eh, entonces, yo insisto, da la impresión de que en Casa Presidencial no hay alguien que esté haciendo estas valoraciones estratégicas y si lo hay, es alguien que no sabe cómo hacerlas, ¿verdad? Eh, y tenía otra Idea que se me, se me terminó de ir el hilo eh, eh,
0: Pero independientemente
1: de, de eso, bueno, mientras recupera el hilo mientras sí. busca el
0: hilo, independientemente de eso, la semana siguiente se dan una serie de situaciones porque venían protestando los, los APSE y ANEPS eh, y ANDE se había anunciado de que iba a unirse a las protestas, pero parecía que todo estaba bajo control. Se da esta situación con la marcha de la diversidad, participa el presidente y le queda bien a una parte de la gente que votó por él, pero queda muy mal con el resto. Se da el martes el lamentable hecho con los pescadores sí. y comienza una seguidilla de actos que comienzan a enfurecer a la gente. Y yo veía a un gobierno poco abierto al diálogo durante esa semana. Honestamente, yo no sé si es una lectura equivocada ya, la que Ya lo recuperé,
1: Lilo. Ya lo recupero. Que <ríe> ya lo recuperé. Eh, da la impresión, a ver, el, el PAC es culpable de haber eh, querido polarizar a la sociedad costarricense alrededor de temas culturales y de esa manera ganaron la elección del 2014 y sobre todo la del 2018. Este... Eh, y, y digo es culpable porque han sido, fueron campañas políticas donde se evadió hablar de los problemas de fondo de la sociedad costarricense, aquellos que nos impiden tener una economía más dinámica, aquellos que nos impiden reducir el porcentaje de personas que viven debajo de la pobreza, para estar hablando de aborto, matrimonio igualitario, cosas por el estilo. Finalmente apareció un rival dispuesto a meterse a ese mismo ring de las guerras culturales, ¿verdad?, que, es, que son estos partidos evangélicos que se fortalecieron muchísimo en las últimas elecciones. Restauración y, Nacional, en ese res, momento. Bueno, Restauración Nacional estaba momento, restauración, dividido. Pero, pero ahora Restauración y, y nueva, nueva República, República. ¿verdad? Eh, y entonces ellos dicen: nosotros nos metemos al, al ring, a, a, a pelear en, en el ring que, que definió el PAC, el ring de las guerras culturales. Y esto es pésimo para la nación, ¿verdad? Porque al final de cuentas eh, 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 no solo se polarizó la, la sociedad, sino que no logramos superar esta etapa en la que discutimos temas culturales y temas sociales sin estar discutiendo y entrándole a los, a los temas de fondo. Eh, el gobierno ha sido eh, muy lento en adoptar medidas para la reactivación económica. No parece darle la importancia eh, necesaria. Eh, hace unos días, eh, Gerardo Ruiz de este medio hacía un, un reportaje eh, donde analiza las minutas del Consejo Económico del Gobierno, donde me pidió, me pidió mi opinión, ahí él la, la, la consignó. Este,
0: Consejo Económico que se reunió pocas
1: veces en se, un año. Bueno, el Consejo Económico se reunió solo tres veces en, en 14 meses o en 13 meses, eh, y nunca hablaron de reactivación económica, nunca hablaron de cómo disminuir el desempleo, nunca hablaron de eh, eh, cómo disminuir la pobreza. Eh, únicamente se dedicaron a hablar de, de cuestiones muy técnicas que tienen que ver con regulaciones bancarias, ¿verdad? Y para eso está la SUGEVAL, perdón, la, 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 la SUGEF y el conasif, ¿verdad? Este, entonces es, es, es muy extraño. La gente percibe que el gobierno... No le interesa entrarle a estos temas de fondo, no sabe cómo entrarle a esos temas de fondo y que entonces está empujando, a, y, y la percepción es la percepción de la gente, puede ser correcta o incorrecta, pero que el gobierno está empujando muy agresivamente una agenda de temas culturales que para una mayoría del país que es conservadora, eh, cristiana o católica, este... No sé, que no se enojen los católicos, pero yo sé que los católicos también son cristianos, pero me refiero uh -huh. a evangélicos los evangélicos o y, católicos. O católicos. Este, eh, estos, estos temas les resultan extraños y entonces eh, eh, uno no puede pretender embutirle esto a la gente por la garganta eh, eh, tan rápido y tan a la carrera y, y, y sin tacto, ¿verdad?, eh, insisto, es, 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 es un tema de estrategia, da la impresión de que Casa Presidencial sí percibe esto como una guerra de valores, donde perciben una amenaza de parte de los partidos evangélicos que quieren imponer una agenda también de valores, pero valores diferentes, ¿verdad? Eh, y, y entonces lo perciben como una guerra y quieren entrarle de frente a esa guerra. Quieren provocar esa polarización entre los evangélicos y el PAC, porque en esa guerra el PAC va a las elecciones y saca un 14%, pero con eso le alcanza para, para pasar la segunda ronda y pasar y ganar la presidencia de la República.
0: Es decir, la participación en la marcha de la diversidad eh, por parte del presidente fue una puerta que abrió y que tuvo que haber seguido actuando igual para el resto de los grupos si no hubiese querido que se le armara lo que se le armó. Es decir, hubiese salido con los a atender a los pescadores claro. afuera y ponerse a la par de ellos, hubiese tenido que haber eh, hecho lo mismo con los, los del sector educación. ¿Con, con Porque vemos diferencia? un lunes, martes, miércoles, jueves, a un gobierno prácticamente inactivo o ausente de la, de la situación que está sucediendo en las calles. Perdido. Y es hasta viernes que se ve obligado ya... Aceptar y hace una maratónica, y pero ya, ya el daño estaba
1: hecho, ya no se podía arreglar. Bueno, es que la, la reacción fue muy lenta. La reacción, o sea, a ver, al gobierno pareciera ser que esto lo, lo, lo tomó por sorpresa, eh, lo cual es sorprendente, ¿verdad? Porque el gobierno ha venido abriendo un montón de frentes y no tiene la fuerza para enfrentar tantos frentes a la vez. Eh, y entonces debería saber escoger sus batallas y concentrarse en lo importante, ¿verdad? Bueno, esto pareciera revelar qué es lo que el gobierno cree que es importante, eh, y, y, y lo que parece que es importante para el gobierno eh, no es tan importante para la mayoría de la población, ¿verdad? Eh, entonces una, es una situación muy complicada. Pero vuelvo a lo que decía, no pareciera que en Casa Presidencial haya alguien con la capacidad de... Planear una estrategia, eh, ni siquiera con la capacidad de reaccionar a los eventos de manera correcta. Porque eso que vos decís, martes, miércoles, jueves, empiezan a dar protestas, nadie recibe a los manifestantes, nadie les habla. Eh, no era que el presidente saliera a marchar con ellos, es que nuevamente la labor del presidente no es salir a marchar con ellos. Sobre todo que los pescadores vinieron a hacer una protesta contra el presidente, contra el gobierno, contra medidas que se han tomado en el pasado, que no necesariamente las tomó este gobierno, pero que han afectado en particular a los camaroneros en, en, en puntarenas, que, 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 que sí tienen una situación precaria porque no pueden seguir pescando eh, con las técnicas y las artes con lo que, con que lo hacían anteriormente. Pero alguien Entonces, aquí
0: nos está, podría estar diciendo, perdón que lo interrumpe, Dave, pero Justin Trudeau en Canadá Camina con los marchantes y al día siguiente no tiene protestas eh, 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 como eh, en su gobierno. Claro,
1: claro. Pero en Canadá cuánta gente vive bajo el, bajo el, la línea de pobreza. En Canadá cuánta gente pasa hambre. En Canadá cuánta gente está desempleada. Es que cuando una sociedad es un tema tiene, de
0: contexto social.
1: Cuando una sociedad tiene resueltos sus problemas básicos, entonces tiene tiempo para dedicarse a otras cosas. De hecho, en África usted no ve marchas de diversidad. Los políticos no andan preocupados por el tema de la diversidad. No necesariamente porque no haya nadie eh, consciente de la problemática de las poblaciones sexualmente diversas. Simple y sencillamente porque no ha llegado a, al nivel de ser un problema para la sociedad porque primero hay que resolver el problema del hambre, uh -huh. ¿verdad? Entonces, estos son temas que las sociedades van empezando a enfrentar, conforme va mejorando, va, va, eh, va subiendo el nivel de vida, la calidad de vida. Entonces, Costa Rica ya está en un nivel de ingreso medio donde las necesidades básicas están más o menos resueltas para la mayoría de la población, pero lamentablemente no para todo el mundo. verdad Entonces, la introducción de estos temas tan forzada eh, eh, provoca una reacción eh, justamente de esas personas que sienten que yo me he quedado por fuera. Yo no me he beneficiado de las zonas francas, yo no la persona que está en esa situación, ¿verdad? Es Dice, yo, yo yo no tengo acceso a los empleos de zona franca. Los yo, que se
0: quejan que los 3.000 empleos eh, son para ciertos sectores y no para los sectores claro, más, bueno, más pobres del país. Y además el que gobierno tiene razón hace, en
1: eso. Total razón. Y el gobierno hace una gran payasada diciendo, vamos a crear 3.000 empleos cuando ninguno de esos 3.000 empleos depende de ninguna medida que haya tomado el gobierno para reactivar la economía. Y esto hay que entenderlo. O sea, vienen en... por default. Es que las empresas de zona franca bailan al ritmo de un tambor diferente. Ellos... No dependen de la economía local, su mercado está en el exterior y entonces cuando haya demanda para los productos o los servicios que ellos ofrecen, van a crecer y cuando esa demanda disminuye van a decrecer sin que guarde ninguna relación con el ritmo de la actividad económica costarricense. Y entonces una empresa de zona franca que anuncia que en los próximos 12 meses va a contratar 600 personas, 800 personas, no lo decidió la semana pasada viene de un proceso de, de un análisis estratégico muy, claro y, y muy probablemente además estos trabajos ya habían sido anunciados anteriormente porque usualmente los anuncios vienen con mucho tiempo de antelación ¿verdad? entonces eh, 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 no, no quiero decir con esto que sea una mala noticia, no, no, cualquier no. empleo que se genere en el país es una excelente noticia eh, el problema es que eh, según reporta Cinde, eh, al año las empresas que trae Cinde están generando 12.000, 13.000, 13.500 empleos. Con eso no resolvemos el problema de 300.000 personas desempleadas. A ese ritmo necesitamos 25 años para resolver ese problema, con el agravante de que muchos de esos 300.000 desempleados no tienen las cualificaciones necesarias para acceder a uno de esos empleos. Eh, y, y, y entonces nuevamente, la gente común se siente abandonada. Porque dice, presidente marcha, marcha eh, eh, con los gays. Y el presidente se preocupa por la clase media, media alta que tiene acceso a los empleos eh, en zona franca.
0: Pero garrotean eh, a los pescadores que van afuera. Porque eso es lo sí. que, lo que, la, gente es lo que la gente percibe Eso, eso es lo que, que la, la gente, gente percibe.
1: Eh, y entonces, nuevamente, casa presidencial, no hay nadie que sepa cómo hacer manejo de crisis. Y eso es fundamental hay que tener a alguien que sepa hacer manejo de crisis, que pueda decirle al presidente, señor presidente, no baje usted a recibir a los pescadores. Mande al ministro de la presidencia. El ministro de la presidencia tiene que ser el pararrayos del presidente. El presidente es la última opción. Vea lo que pasó el domingo. Reciben a los traileros en casa presidencial. ¿Quién los recibe? Es solo una semana después, es que todo ha pasado en un tiempo en, en, muy corto. En un tiempo muy corto. ¿Quién recibe a los traileros el domingo en casa presidencial? El presidente en persona. El ministro de la presidencia, nadie sabe dónde está. Ahora salen y ahora salen diciendo que estaba haciendo otras labores y porque que preguntamos,
0: había... Porque preguntamos. Porque Si no, estaría bueno, todavía escondido. Y, y que el
1: presidente le había encomendado otras labores. Pero a ver, eh, alguno de los dos tiene que saber cómo funciona una casa presidencial. El presidente nunca puede ser el pararrayos. El presidente nunca puede ser la primera línea de defensa. El presidente es la última línea de defensa. El, el, el ministro de la presidencia recibe a los manifestantes, escucha sus quejas, recibe su pliego de peticiones y les dice, bueno, ok, sentémonos a negociar, establezcamos un, un mecanismo de, de diálogo. Eh, eventualmente, si no se logra el acuerdo, entonces siempre hay la posibilidad de escalar el asunto un, un peldaño más arriba al presidente. Pero es que si el presidente los recibe de buenas a primeras, se rompe el diálogo como sucedió el domingo y ahora ¿dónde quién vamos? Si ya se rompió el diálogo con el más alto nivel posible. O sea, hay errores muy básicos de estrategia eh, que está cometiendo Casa Presidencial que parecen novatos. Y muchos de ellos lo son.
0: Ahora, eh, dicen que a veces se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Podríamos pensar entonces que el hambre fue esa seguidilla de errores que tuvo Presidencia la semana anterior? O errores o tal vez decisiones poco prudentes, porque tal vez puedo calificarlo, al menos desde mi punto de vista, la asistencia a la marcha de la diversidad domingo martes, eh, el enfrentamiento con los pescadores afuera de la propia casa presidencial Jueves comienza a reunirse, jueves y viernes, más bien viernes me parece, comienza a reunirse el presidente con algunos grupos de estudiantes, estudiantes que comienzan a aparecer a partir de miércoles en, en, la, en la ecuación. Viernes y, y domingo se eh, reúne con los traileros, lunes entra el IVA a regir, todo eso se va acumulando, eso yo lo catalogo como el hambre, usted me dice si estoy equivocado y se junta, y se vienen las la ganas de comer. Albino Vargas y los sindicatos ven en los estudiantes un, una, de una población potable. A mí me llama mucho la atención esa unión. Yo no sé si usted tiene algún antecedente, pero al menos yo no recuerdo una, un antecedente tan claro del de sector sindical metiéndose con los estudiantes, no con los profesores, con los estudiantes para dirigir mensajes y dirigir eh, protestas.
1: Y estamos dejando por fuera a un actor... Eh, muy importante. ¿Los traileros? Lo, no, los partidos evangélicos. Bueno, en particular Nueva, eh, Nueva República, que es el que, el que ha estado eh, en contubernio con Albino Vargas eh, promoviendo estas protestas. Eh, esto que sucedió en los últimos días en Costa Rica no fue espontáneo. eso venía siendo planificado desde mucho antes. Recordemos que el muchacho que eh, eh, lanzó la protesta estudiantil de secundaria había estado haciendo una pasantía de un mes en el despacho del diputado Jonathan Prendas, ¿verdad? Eh, eh, que ahí tienen su Facebook fotos con Jonathan Prendas, con Fabricio Alvarado, con todos, y de pronto logra un entronque con Albino Vargas, ¿verdad? Es un dirigente estudiantil del Partido de Nueva República. Eh, y logra este entronque con Albino Vargas y empiezan a planear estas protestas, los sindicatos sin ningún asco y sin ningún empacho y sin ningún respeto eh, eh, empiezan a manipular a los estudiantes. A mí me llamó poderosamente la atención que la semana pasada eh, aparecieron cuatro movimientos estudiantiles que se arrogaban la representación de los estudiantes de secundaria. Los cuatro emiten comunicados... Y los comunicados parecieran ser redactados prácticamente por la misma persona o el mismo grupo de personas. Mensajes terriblemente anti-empresa privada. Mensajes en contra de, de la educación dual diciendo esto nos va a esclavizar. Eh, eh, y las únicas diferencias entre los comunicados eran que algunos apoyan a la causa del LGTB y otros más bien dicen, sáquenme la, 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 este tema de la diversidad de, de mis planes educativos. Eh, y entonces empiezan a, a suceder cosas tan extrañas como que los traileros, que sí tienen temas de los cuales quejarse, eh, la problemática de APM Terminals, etcétera eh, piden la renuncia al ministro de educación. Es que es por eso que y yo después, digo que ni y, un extraterrestre entiende lo que está y, pasando Y después aquí. Michael Albino Vargas, poniendo de primero o segundo punto en su pliego de peticiones,
0: los valores cristianos. La negociación
1: de un conjunto de valores cristianos, ¿cuándo ha visto usted un sindicato marchando por valores religiosos? Hágame el favor. O sea, Pero, hay que ser cara dura y carebarro para, para, para hacer esa, esa mezcolanza tan, tan asquerosa.
0: Voy a hacer una, una pausa ahí porque ayer estuvo aquí Ivonne Acuña del Movimiento Nueva República o del Partido Nueva República ahora. Y doña Ivonne, eh, estaba sentada ahí donde usted mismo está sentado, verdad, para que vea que, que en esta mesa se sientan todas las eh, ideologías y, y, y criterios y ella decía que me, que me demuestren, que me den una prueba de que Nueva República está detrás de esto. Porque eso es una completa mentira. Nadie nos va a poder demostrar de que nosotros estuvimos detrás del movimiento de los estudiantes a pesar de que aparecían aquellos banderines y las fotos con prendas, bueno, etc. Por supuesto etcétera.
1: que uno no puede demostrar contundentemente, porque yo, yo, yo no tengo el poder de intervenir los teléfonos de ellos, ni me interesa tenerlo como liberal, pero las, 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 las señales visuales son evidentes. Eh, eh, los movimientos que estaban llamando a protestar en la zona norte y llamando a los estudiantes a protestar, eh, en sus páginas de Facebook, todos con banderas de Nueva República, todos con asociación al, al, al partido, bueno, no sé si todavía se le puede llamar partido, todavía formalmente no lo es, pero bueno, pretenden ser partido y lo van a lograr uh -huh. porque ya completaron el proceso, uh -huh. eh, con, con, con clara afiliación a, al partido de Nueva República entonces, eh, de ahí muy fácil eh, decir que ellos no tienen nada que ver pero por otro lado, entrevistan a Fabricio Alvarado y Fabricio Alvarado dice me alegra mucho que la gente nos vea como el partido que está del lado del pueblo bueno, pues entonces decídase, ¿está o no está con las protestas? porque si no está con las protestas, condenenlas, díganos yo no tengo nada que ver con esto y en vez de estar sacándole rédito político a, 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 a la situación, ¿verdad? Eh, eh, yo no nací ayer. Yo no sé si, eh, si la gente de Nueva República nació ayer o no. Eh, el partido sí nació ayer, ¿verdad? Pero, pero aquí no nos estamos chupando el dedo. Las, 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 eh, los indicios son muy evidentes, muy graves. Eh, y estaban por todas las redes sociales, diferentes medios de comunicación lo reportaron de esa manera eh, y entonces el hecho de que Fabricio Alvarado no haya estado participando en una marcha de pescadores o que Ivon Acuña no haya estado desfilando con los estudiantes, no quiere decir que no han promovido este tipo de protestas contra el gobierno.
0: Ahora sí... Ok, dado ese, ese punto de vista escuchemos y veamos eh, un, una situación que se presentó que ya por, por todos ustedes es conocida eh, cuando Albino Vargas es grabado por uno de los estudiantes asumo yo mientras está dando instrucciones escuchemos ese momento y lo pasamos. Yo necesito bueno ya voy a llamarlos. Estamos. 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 Bueno ahora sí. Y número uno debe irse el Hermano.
1: Okay, pues hoy sí, tenemos. Todo. No, sí, también, chicos. Antes de que Ricardo
0: diga lo que estamos si no que aquí, si, quiero
1: que no, no sepa que nosotros no hablamos que sobre este lo día, que estamos viviendo a nivel estudiantil, hablamos también sobre las muchas complicaciones estar aquí. Estar de que salieron con en este momento. Sí, claro, pero si era muy necesario hablar, y además
0: nosotros no. Bueno, hablamos yo que no cometimos errores, No, 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 la misma. Lo hicieron bien. Y nada más que sus colegas. No, pero dicen que de ahí vienen para acá. Bueno, yo necesito, bueno, ya voy a llamarlos. Estamos Bueno, ahora sí. Número uno se tiene que ir, Edgar Mora. Es el número uno de los 18 puntos que tocaron eventualmente y que presentaron como solicitud. Albino dándole instrucciones a estudiantes. Y los profesores, en lugar de levantar la voz, lo que hacen es aplaudir y celebrar cuando se cumple el número uno, el lunes, cuando finalmente renuncia don Edgar Mora como ministro de Educación. ¿Qué lectura tenemos que hacer ahí con respecto a esto?
1: Tengamos muy claro, Michael, que los motivos reales de las protestas no son los que, los que dicen abiertamente. Eh, los traileros no tienen nada que ver con Edgar Mora. La situación de ellos no va a mejorar ni empeorar porque Edgar Mora se haya ido. Los traileros están protestando en realidad porque no quieren que avance el proyecto del tren eléctrico de carga o el tren de carga al Caribe o como se llame. El TELCA. Eh, el TELCA. No quieren que avance porque en el momento que haya un tren de carga al Caribe se disminuye el tránsito de mercancías por carretera, que es a lo que ellos se dedican. Pero
0: el sindicato Entonces, de traileros y el otro sindicato de traileros dice no estamos con estos. Bueno, eh, a ver, y la, y la Digo, Cámara Nacional... Digo, si esa tesis... La, y la es Cámara la correcta, Nacional... Todos los traileros estarían unidos,
1: pienso yo, ¿no? sé. No, bueno, no no necesariamente, ¿verdad? Porque porque hay algunos que están afiliados a empresas eh, poderosas que mueven eh, sus influencias de otra manera, ¿verdad? Y, y entonces eh, eh, las empresas que tienen 100, 150, 200 trailers ahí, o traileros asociados, así tipo Uber, ¿verdad? Eh, esos llegan a las esferas del poder por otros, por otros medios, ¿verdad? entonces no necesitan estar bloqueando las calles para, para lograr sus objetivos eh, pero, pero bueno la misma Cámara Nacional de Transportistas de Carga eh, eh, salió a, a desligarse por completo de, de este grupo, digámoslo así, este grupo de revoltosos que estuvo bloqueando las calles de, o las carreteras del país, ¿verdad? Eh, pero entonces eso, los, los maestros eh, el problema que tienen con educación dual no es un tema de explotación infantil. No. Eso es lo que han, eh, ese es el lema que han adoptado porque eso los vuelve más potables. En realidad ellos, ellos de lo que están en contra es de que un estudiante que entra en educación dual pasa menos horas en el aula. Y entonces eso también disminuye la necesidad de estar contratando tanto maestro en las aulas. Porque parte del aprendizaje se da en el trabajo, ¿verdad? Eh, entonces va por ahí. Es, es que un yo no me de... imagino
0: en Alemania, don, don, don Eli, una protesta de estudiantes y profesores negándose a la educación dual.
1: Eh... No
0: me lo imagino. No, no, no. no. Es que no eh, existe
1: probablemente, eh, nunca ha existido. En Alemania ha sido exitosísimo el, el, el programa de, de educación dual. Eh, que tiene varias décadas además, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces en Alemania las personas que no completaron su educación o no quieren continuar en la educación eh, eh, formal académica se van por una vertiente técnica y logran títulos técnicos de muy alto valor, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eh, qué sé yo, un, un, un tren, de, de perdón, un, un conductor de tren de estos trenes ahora súper sofisticados que hay de, alta, de altísima velocidad, etc., eh, eh, es una persona que gana eh, bastante bien, ¿verdad? No, no es un simple empleadito, es una persona con un título técnico especialista en eso, ¿verdad?, que, 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 que se puede dar una vida de clase media para arriba ¿verdad? entonces eh, eh, tal vez es que la gente asocia educación técnica con lo que tradicionalmente se ha dado en Costa Rica ¿verdad? que son unos cursitos de electrónica uh -huh, para que usted uh -huh. pueda arreglar un, un, un radio de transistores y esto tiene que evolucionar hacia las tecnologías modernas, hacia, hacia los, los nuevos negocios que se están desarrollando en todo el mundo gracias a las tecnologías de la comunicación internet, etcétera ¿verdad? Eh, para poder modernizar el país modernizar el país y crearle oportunidades de empleo a la gente eh, bien remuneradas, aun si no tienen la inclinación o, o, o el deseo de hacer una, una carrera universitaria, ¿verdad?
0: Eh, es, es de peligro ver a un sindicalista como es Albino, y no quiero darle a don Albino más importancia de la que merece, pero el hecho de que aproveche por su amplia experiencia que ha tenido en el sector sindical y que aproveche estos momentos cumbre para sacar provecho, para su propio saco. Claro. Eh, a mí me preocupa y cuando se trata de adultos, del de que quiera vivir engañado, lo vive engañado y, y será su, su vida. Pero cuando se trata de jóvenes, y yo le enseñaba un audio de un familiar mío hoy, eh, donde esa, esa persona decía, es que a mí me decían que la educación dual, me están diciendo mis compañeros que están protestando, que la educación dual es, para, es, es un negocio entre el gobierno, y empresas públicas y empresas bueno, eh, multinacionales. Inter, multinacionales para eh, tener mano de obra gratis. Entonces, yo no le creía mis, a mis compañeros. Me fui donde el profesor y el profesor me dijo que sí era cierto. O sea, claro. un profesor de colegio claramente de noveno año sabe lo que es educación dual
1: como está presentado o debería de saberlo. Debería de saberlo. Eh, probablemente no se han leído el proyecto. Eh, y, y esto me remonta a mí a la época del TLC. Recordemos cuáles eran las tácticas... Eh, eh, de, de, del no al TLC, van a venir los gringos y se van a llevar el agua de Costa Rica, eh, nos van a quitar nuestros derechos laborales porque hay que ser baratos y, y, y sin derechos para poder eh, eh, competir en el mercado internacional. ¿Se aprobó el TLC? Y, y, ¿Y cuándo pasó alguna de esas cosas? verdad? Al contrario, la legislación laboral en Costa Rica se ha, se ha vuelto cada vez más rígida y cada vez dificulta más la contratación, pues lo cual es una de las explicaciones de por qué tanto desempleo hay en el país, ¿verdad? Este, eh, Pero son las mismas tácticas de, pro, de, de infundir temor sin importar que lo que están diciendo es una mentira. Si vamos a hablar de fake news... Ahí tienen las fake news, ¿verdad? Ahí tienen a los sindicalistas promoviendo eh, un montón de, de, de mentiras. ¿Para qué? Para enardecer a los estudiantes. Los, los sindicalistas y sobre todo los maestros quedaron muy golpeados de la huelga del año pasado. Entonces ellos sabían que si ellos se iban a la calle, probablemente iba a venir la policía a, a, a levantar los bloqueos, como lo están haciendo, o lo, lo hicieron con los traileros. Eh, tardíamente. Sabían, tardíamente, por supuesto, pero sabían también que si ellos eran los que se iban a, a, a una huelga masiva, iban a volver a perder el favor de la sociedad costarricense, que el año pasado terminó hastiada de la huelga, de la huelga ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué hacen? Huelga intermitente. Man, ma, no, bueno, en, en huelga intermitente pero simultáneamente manipulación descarada como se vio en ese video, manipulación descarada de estudiantes eh, que, que no necesariamente tienen el criterio todavía bien formado para saber exactamente de qué están protestando y yo vi entrevistas en diferentes medios donde agarraban a los estudiantes en las protestas y le, y le preguntaban, bueno, ¿y contra qué están protestando? Eh, educación dual, ¿y qué es eso? Eh, de ahí eso, eso, de, 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 de que lo van a lo van a exprimir a uno en el trabajo, bueno. Eh, y, ¿Y qué más están protestando? ¿verdad? Baños neutros. Baños neutros, ¿y qué es eso? Y no sabían qué era, ¿verdad? Eh, sí, eh, que un, un hombre
0: que se percibe mujer va a poder entrar al baño de las mujeres y que puede que sea heterosexual, entonces quieras amolear chiquitas.
1: Eh, eso se decía. Eso, bueno, eso se decía, eso se decía, claro, sin, sin la menor comprensión de que es un baño neutro, pero también abonémosle a Edgar que, Mora. Que lo, que lo tienen en la casa todos. Eh, todo, todo el mundo, lo tenemos, lo tenemos. claro, claro. O sea, en, en, en mi casa hay un baño mixto. El baño, el baño del dormitorio principal eh, lo usamos mi esposa y yo, eh, y a veces simultáneamente, es un baño mixto, eh, ni siquiera es un baño neutro, ¿verdad? El baño de visitas es neutro, sí claro. ¿verdad? Pero, pero abonémosle a Edgar Mora parte de la responsabilidad de esa confusión, porque lo que los documentos oficiales del MEP decían, hablaba de baños neutros, y cuando a él le preguntan, él agarra y dice, no, 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 no van a seguir habiendo baterías de baños de hombres y baterías de baños de mujeres, eh, pero cada quien va a poder ir al que quiera dependiendo, dependiendo de cómo se autoperciba Otra vez la comunicación Bueno, pero es que eh, esto no es comunicar mal las cosas, esto es hacer un arroz con mango eh, que ni siquiera tiene que ver con lo que el ministerio eh, en sus documentos oficiales estaba promoviendo entonces aquí hay responsabilidades compartidas, el gobierno ha manejado muy mal la situación pero también hay grupos tratando de crear confusión a punta de, eh, de, de mentiras ¿verdad? Este, y y y de ahí, en un entorno como ese, nuevamente, con casa presidencial fallando seriamente en el manejo de crisis y fallando seriamente en el manejo de, eh, 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 de, la, de, manejo de la crisis, el, el manejo de la comunicación y la elaboración de una estrategia para enfrentar este tipo de situaciones, eh, de ahí esos caldo de cultivo para que se presenten es, estas otras, eh, estas otras eh, cuestiones. Decías vos que, que, que en las, eh, el pliego de peticiones de, eh, de, de la ANEP, de la ANEP lo primero es la salida de Edgar Mora, uh -huh. pero, pero lo segundo es la defensa de los valores cristianos, nuevamente, ¿verdad? Eso es lo que entonces, le
0: iba a decir, aquí, aquí lo tengo abierto para tenerlo, bueno, a, a, aparece de tercero. El segundo es la moratoria del IVA por 18 meses, que finalmente se aprobó ayer en primer eh, debate por una moratoria a las multas del IVA por tres sí, que meses, no, que no es lo mismo que estaban pidiendo ellos, ¿verdad? Pero entonces aquí, traileros pidiendo la destitución del ministro de Educación, sindicalistas pidiendo la, la promoción o la defensa de los valores cristianos y al mismo tiempo algunos diputados pidiendo entonces que se detengan proyectos de ley entonces ahí es donde uno dice Dave, es que eh, hace como pato y se mueve como pato y camina por, como pato, todos están en la misma bolsa
1: eh, eh, así es, así es a ver, tenemos un, tenemos un gobierno débil por definición porque es un gobierno que eh, a pesar del millón trescientos mil votos de la segunda ronda, en realidad su, su apoyo eh, fuerte es el de sus votantes de la primera ronda, ¿verdad? Uh -huh. Donde no recuerdo ahora las cifras, pero no, creo que no llegó al 20% de los votantes, que, que, que cuando uno le, le, le incluye la, el abstencionismo recibió el voto de aproximadamente el 14% del padrón electoral. Es una ¿La base. ronda? en primera ronda. Es una base eh, de apoyo bastante escuálida eh, y por otro lado sacó 10 diputados de 57. Entonces, no es un gobierno fuerte por definición, pero además es un gobierno que eh, a través del pésimo manejo que hace de las comunicaciones, de las crisis y de la estrategia, se ha debilitado aún más, ¿verdad? Eh, yo le soy franco, eh, eh, Michael, si yo hubiera sido presidente de la República, eh, yo hubiera... Quitado a Edgar Mora a más tardar al cumplir el año del gobierno. Hago una evaluación del gobierno y digo, Edgar Mora no necesariamente, eh, para la perspectiva PAC, no necesariamente era un mal ministro, pero era un ministro que cada vez que abría la boca le creaba un frente de problemas al gobierno. Que él, Recordemos... vino, él vino
0: aquí el viernes con un pliego de eh, logros en tema de infraestructura y
1: los logros que mostraba, que ahorita no los, no los
0: tengo a mano, pero eran logros importantes. Y uno decía, yo, yo por dentro decía, ¿por qué don Edgar comienza a hablar? Y se lo pregunté aquí antes de que renunciara el viernes. Antes de la renuncia del lunes yo le dije, don Edgar, en un ejercicio propio suyo de, usted es un hombre inteligente, usted sabe leer el panorama político, usted sabe leer lo que está sintiendo la gente, porque usted no da un paso al lado. Y él me decía, es que no se ha agotado mi espacio político. Y yo le decía, ¿A ¿dónde ve este espacio? Porque yo no lo veo ni con los estudiantes, no lo veo con los profesores, no lo veo con los sindicatos, no lo veo por ningún lado.
1: Bueno, ahora, ahora Pero está él veía siendo...
0: el mundo distinto, bueno, aunque fuera bueno en lo que, eh, eh,
1: para la perspectiva PAC, que usted eso, dice. Eso sí. Eh, ahora está circulando un video que me imagino que proviene de Casa Presidencial o de, o de gente PAC, ¿verdad? para decirlo de alguna manera, un video donde hablan de la maravillosa labor del ministro y, y, y hablan de ciento y resto eh, de proyectos de infraestructura que se entregaron este año y, y vienen fotos de colegios nuevos y escuelas nuevas y, 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 y cosas que se hicieron bien. Bueno, la pregunta es si se estaba haciendo todo eso. Porque eso y no uno, era el tema de Y uno tiene que ponerse a ver si todo eso se hizo o, o, o se entregó el año antepasado o, y ahora están uh -huh. poniendo los fotos. No, ¿verdad? Eh, yo, yo no he podido cotejarlo, ¿verdad? Pero asumiendo que fuera cierto, si todo eso se hizo bien, ¿por qué cada vez que el ministro de Garmor abría la boca era para hablar de yo soy ateo, recordemos? Creo que fue su primer día de, 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 en, en funciones, que se fue a una escuela, si no me equivoco, en Fraicasiano, en Punta Arenas, y cuando nadie le preguntó, abrió la bocota para decir, yo soy ateo. ¿Por qué tiene que andar diciendo eso? Eh, eh, en un país nuevamente conservador, ¿verdad? Donde o sea, la gente la es... ronda ah, marcada por eso. Así es, ¿verdad? Eh, para mí es irrelevante la, las creencias de las personas. Yo no soy de los que creen que para ser buena persona hay que ser creyente en Dios. Eh, yo creo que para ser buena persona se requieren otro montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así como hay malos cristianos y malos judíos y malos musulmanes, también hay malos ateos, uh -huh. pero también hay buenos ateos, ¿verdad? Y, y, y buenos todo lo demás. Este, eh, el tema es, ¿por qué lo dice? Hay un intento evidente de provocar algo, ¿verdad? Después sale un par de meses después con aquel tweet sobre el suicidio. Pero usted, ¿quién le preguntó, señor? Usted es el ministro de Educación. ¿Por qué cuando abre la boca, abre la boca para meter los escarpines hasta el fondo? ¿Verdad? Eh, después viene con esta salida sobre los baños neutros, que lo que él explicó no eran baños neutros, eran baños mixtos. ¿Verdad? Este, o sea, era un ministro que cada vez que abría la boca, eh, eh, metía en problemas al gobierno. Más allá de que estuviera haciendo cosas buenas, o por lo menos de que estuviera haciendo otras cosas que el presidente le estaba pidiendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, y me podrán decir, claro, es muy fácil ser entrenador eh, el lunes por, por la mañana, partida. ¿verdad? Bueno, yo puedo llenarme la boca diciendo que yo hace tres semanas me reuní con un alto funcionario del gobierno, que es mi amigo personal, nos, nos reunimos a tomarnos unas cervezas, no, no, no fue una reunión oficial, eh, y yo le dije, si usted tiene acceso al presidente, sugiérale, y si quiere se lo dice de mi parte, que haga movimientos en el gabinete. No puede ser que mantenga a la fuerza a gente que le está creando problemas, ¿verdad? Y entonces yo, yo mencionaba entre, entre dos o tres casos que yo le dije que yo hubiera removido del gabinete, le, le dije a Edgar Mora, esto se lo dije hace tres o cuatro semanas a esta persona, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no era algo tan difícil de prever no era algo tan difícil de prever eh, y yo creo que si el gobierno hubiera actuado diligentemente y hubiera movido fichas dentro del gabinete, probablemente estas protestas no, no hubieran alcanzado el nivel que alcanzaron ¿verdad? pero es que se suma eh, eh, toda la temática de las metidas de pata de Edgar Mora eh, eh, que yo no lo conozco, no, no, no lo conozco en persona, eh, tengo muy buenas referencias por profesionales como, de él Como alcalde ¿verdad?
0: además, usted le pregunta a cualquier persona de Curiabat y don Edgar Mora es lo o sea, máximo que han tenido en, en la o sea, alcaldía.
1: Fue elegido, si no me equivoco, tres veces. Eh, eh, obtuvo toda clase de su gestión, obtuvo toda clase de premios internacionales, pero bueno, eso no lo prepara nadie para ser ministro de Educación. Un tema del que él no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Eh, entonces uno se cuestiona, si a Edgar Mora lo hubieran puesto de ministro de Vivienda, eh, que, que es una temática más afín con, eh, de vivienda y urbanismo, más afín con su gestión en la alcaldía, eh, probablemente estaría haciendo una magnífica labor eh, y no habría metido al gobierno en tantos problemas, pero... Pero probablemente le quisieron dar una, una posición más vistosa. Ahora, ¿verdad?
0: aceptarle esa renuncia el lunes, después de que ya el movimiento estaba
1: muy consolidado, ya se habían
0: dado eh, bloqueos durante el fin de semana, etcétera, etcétera, Aprobarle esa, eh, aceptarle esa renuncia el día viernes, ¿fue un gane? Al, al ojo público para, lo, para el sector que se estaba manifestando, para el sindicalismo, para, para la, las personas... O sea, fue prudente por parte del presidente aceptar esa renuncia hasta el lunes y además renuncia, nunca solicitar la cabeza.
1: Eh, eh, fue imprudente, fue imprudente eh, por el momento en el que se hizo, como, como te decía, yo, yo creo que si lo vieran, le hubieran pedido la renuncia hace un mes, después del 8 de mayo, después de hacer una evaluación del primer año, le hubieran pedido la renuncia. Eh, era un buen momento para hacerlo. Lo grave es esperarse a que se lo esté pidiendo la gente, eh, protestando y bloqueando calles, porque entonces ceder en ese momento manda una señal de debilidad terrible, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso fue exactamente lo que sucedió.
0: De hecho, ese día se presentaron los 18 puntos.
1: Eh, ese correcto, mismo día, el día, el día es que, que él
0: renuncia entonces
1: todo el mundo y, y decía también ese el día
0: sale, ¿y que ¿se acaban los bloqueos? No. no, peor se puso esta semana, ayer quemaron un camión en la
1: madrugada y, ese, y ese día sale APSE a pedir la cabeza de Rocío Aguilar uh -huh. ¿verdad? entonces claro, esa señal de, de debilidad envalentona a los manifestantes y entonces como han circulado algunos audios de los, de los supuestos dirigentes de los traileros que estaban bloqueando calles donde llamaban a, a a, a derramar sangre y, y, y otras cosas, ¿verdad? Y decían, Carlos Alvarado se va porque se va uh -huh. y con él todo su gabinete. Bueno, si ese es el objetivo último de los, los sediciosos, no todos los que están protestando son sediciosos. Uh -huh. eh, yo ayer escribí una nota en mi Facebook eh, donde decía... La protesta es válida y la protesta en la calle es válida. Lo que no se vale es, uno, hacerlo a expensas de los derechos y las libertades de los demás bloqueando carreteras, no dejando que las ambulancias pasen, no dejando que los turistas pasen para llegar a sus destinos. Eso no se vale. Y lo otro que no se vale es el llamado a la sedición, el llamado al rompimiento del orden constitucional, eh, el llamado a irrespetar la democracia, ¿verdad?, eh, entonces, protestar se vale. No, no, no es que por respetar la institucionalidad hay que quedarse calladitos y aguantarse todo lo que el gobierno haga. Si el gobierno se equivoca, hay que protestar. Pero hay formas más decentes de hacerlo, ¿verdad?
0: Claro, y no... Y no a ver, una imprudencia de un gobernante lo que nos puede generar es esta situación donde uno duda si nuestra democracia es tan firme como la creemos.
1: Eh, bueno, yo creo que las mediciones de... de de opinión durante los últimos 10 o 15 años vienen demostrando que eh, cada vez la gente ve, le ve menos valor a la democracia, porque la democracia no está entregando los resultados que la gente espera, ¿verdad? Eh, entonces, ya que aparezca gente haciendo estos llamados tan extremos, es producto de un deterioro paulatino, no es algo que sucedió eh, eh, en los últimos 15 días, ¿verdad? Esto si no es algo, es algo viene... gobierno PAC. No es algo de, de gobierno PAC, pero, pero es abonado. algo definitivamente agravado eh, por... por eh, por los gobiernos PAC, ¿verdad? Pero es algo que eh, eh, se podía ver venir desde mucho antes.
0: Voy a, a leerle algunos de las peticiones para ya ir cerrando. Decía el pliego de peticiones que ahora se mantiene, incluso el día de hoy, eh, ya... Un Deca a esta hora debe estar anunciando sus nuevas medidas, Sindicato de Salud que se une y también taxistas que ya anunciaron medidas para el 17 de julio. Pero cuando uno ve el pliego de peticiones, efectivamente, la primera solicitud era la salida del de ministro Edgar Mora, que se dio finalmente, después la moratoria del IVA por 18 meses, que era lo que eh, pedían. Entonces, eh, eso es parte de las situaciones que se están... Eh, Pidiendo, otro de lo que ellos piden, defensa de los valores cristianos, defensa de los valores cristianos como parte esencial de la sociedad y la familia. Viene otra más de las peticiones, atención urgente a problemática de transportistas, esa es la cuarta petición. Quinta petición, atención urgente a la problemática de los pescadores. Luego viene la atención urgente a deudas de agricultores, problemas rurales, mercado integral de productos, etcétera Viene otra petición, tramitación de proyectos contra intereses de usura, que es uno de los proyectos que ya maneja el partido Acción Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Luego piden el retiro de proyectos de ley que afecten la libertad sindical, retiro de proyecto de ley marco de empleo público, devolverle el InfoCop al movimiento cooperativo, que es una solicitud que no fue atendida, puesto que eh, en recientes días anunció el Presidente de la República que va a extender la intervención de InfoCop hasta el mes de noviembre. Después viene defensa del ICE contra la privatización, problemática de limón e ilegalidad de APM Terminals y fortalecimiento de Jabdeva, es otra de las peticiones. Finalmente viene defensa y fortalecimiento del de Consejo Nacional de la Producción, la atención al pliego de los cuerpos policiales, que fue una serie de solicitudes que hizo los cuerpos policiales durante una manifestación que se dio días antes de la marcha de la diversidad. Luego viene la recuperación de la autonomía institucional del régimen municipal. Es otra de las situaciones que está pidiendo este grupo conformado por diferentes sectores. Detener los despilfarros de dinero en el Ministerio de Educación Pública, refiriéndose específicamente a la compra de los drones, que fue una de las acciones que implementó el ministro Mora para poder eh, eventualmente capacitar a los colegios agropecuarios. Finalmente vienen dos últimas peticiones, que son el retiro de proyectos de educación dual y cambios de prueba faro e impulsar un vigoroso plan de reactivación económica. Y, Don Eli, cuando uno lee este pliego de solicitudes, uno ve lo que sí está verdaderamente detrás. El retiro del proyecto de ley marco del empleo público. El retiro del de proyecto de ley que afecte en la libertad sindical. El retiro del proyecto de educación dual y las pruebas o sea, hasta el final del pliego de peticiones, uno ve lo que verdaderamente está detrás de esto.
1: Así es. Bueno, y esos son los intereses eh, del sector sindical, ¿verdad? Eh, y probablemente los, los camioneros también quisieran meter en esa lista el, el retiro del proyecto del del tren el de carga. ¿verdad? Todavía no se ha asomado ese, pero, eh, pero claro, muy probablemente claro. aparecerá pero, pero al final de cuentas, por supuesto, eso, eso es lo que está promoviendo estos movimientos. Albino Vargas, eh, uno podrá decir muchas cosas de él, pero es un tipo muy hábil, ¿verdad? Y él sabe cómo Sumamente manipular bien. a la opinión pública y cómo manipular eh, a los trabajadores. Eh, para que salgan a la calle e inflamarlos y se vale de cualquier estratagema, ¿verdad? Entonces, ahora de pronto es defensor de los valores cristianos. Entonces, hágame el favor, ¿verdad? Póngase serio. Pero, pero lo, lo utiliza porque sabe que es un tema que en este momento está candente y que eso calienta a un montón de gente que no necesariamente lo apoyaría en otras, en otras luchas como esas, ¿verdad?, que estás mencionando ahí. Eh, y yo quisiera hacer una, una observación... Eh, eh, que no es original mía, eh, mi amigo Harry Ramírez eh, la, la, me, me la hizo ayer, ¿verdad? Y decía, bueno, qué curioso, ¿verdad? Son 18 peticiones, eh, pero unas 14 de las 18 hacen imposible la número 18, que es impulsar un vigoroso plan de reactivación económica. <risa> ¿Cómo hace usted para, re, claro. para reactivar, reactivar la economía? Eh, 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 o sea, manteniendo el esquema de privilegios y, 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 y siendo la economía y el país rehén de los, de los, de los antojos de los líderes sindicales, porque uh -huh. la seguridad jurídica en este país eh, ya nos encargamos de dinamitarla con la uh -huh. huelga del año pasado y estas huelgas de ahora, eh, esto... No creamos que esto solo se ve en las noticias nacionales, de verdad. Esto trasciende. Uh -huh. eh, yo que tengo amigos, yo estudié en el extranjero, yo estoy casado con una mexicana, tengo amigos y familia fuera de Costa Rica eh, y, y, y le escriben a uno y le dicen eh, ¿qué está pasando acá?
0: Bueno, además eh, es irónico el tema de reactivación económica cuando estás generando a través de bloqueos, pérdidas diarias de 13 millones de dólares en el sector exportador, Así incontables es. en el sector turismo, pero veíamos claro. que de las vacaciones o reservas que había para estos días clave que son de medio año, Así que es. mucha gente saca vacaciones para aprovecharlas con sus hijos en el sector Caribe, una provincia completamente reprimida por el tema de la pobreza, 8 eh, de cada 10 reservas se cancelaron porque nadie se va a ir a meter en su sano juicio Así ahí es. y además reportaban los lecheros ayer que estaban perdiendo 17 millones de colones no no recuerdo ahorita el dato, voy a buscarlo pero, una cifra pero me parece que eran 170 millones de colones, voy a pedirle Angie que me la presente. Dice, por favor. Pero entonces, ¿cómo pedir reactivación económica cuando las medidas que estoy aplicando para defender esa, esa causa lo que están haciendo es reprimiendo al sector así y además es. al sector que trabaja, porque o sea. ellos están seguros de que van a obtener sus salarios.
1: Eh, así es. <risa> Digo. Así es. Bueno, ellos y los, los sindicalistas. Los sí, sindicalistas. Este, eh, claro, no, no. O sea, esto, esto es un. Eh, el otro día yo lo, yo lo llamaba una, una olla carne de peticiones, ¿verdad?
0: 170 millones diarios, 170 es lo que decían millones. los lecheros.
1: Sí. Imagínense, este, esto, esto es una olla carne de peticiones, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, cosas que una, unas se contradicen con las otras, que hacer todas esas cosas a la vez va a producir resultados contradictorios, ¿verdad? Eh, y en efecto, desde el sindicalismo es muy fácil pedir, hacer la lista al niño eh, porque ellos tienen el salario asegurado, ¿verdad? Este, eh, pero, pero de paso, le provoca un daño enorme al país. Eh, Ayer pedían de, perdón los traileros. Que, que yo no sé cómo, cómo, cómo no se les cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Después de haber provocado los daños que provocaron, por causas que ni siquiera eran propias de ellos, ¿verdad? Y ahora venir a pedir perdón. Pero yo como economista necesito siempre llevar el tema al plano económico. El año pasado la huelga tuvo un impacto severo en el crecimiento económico. Eh, y cuando usted analiza el IMAE, el índice mensual de actividad económica, en mayo del año pasado estaba arrojando una tasa de crecimiento del 3.2%. En abril de este año eh, se había reducido a la mitad, 1.6. En parte, no, no totalmente, pero en parte por los efectos de la huelga. Bueno, si ahora la economía está creciendo por debajo del 2%, estos daños provocados a la economía por estas protestas y estos bloqueos y esas reservas eh, de hoteles perdidas y la leche que se perdió y la piña que se perdió y el banano que se perdió, eh, eh, estos costos para la economía pueden hacer la diferencia entre tener una economía desacelerándose y tener una, una economía que caiga en recesión, ¿verdad? Porque ya, ya el, el margen eh, eh, de crecimiento estaba muy reducido, ¿verdad? Si ya estamos en 1.6. De, de ahí caer un poco más nos puede empujar hacia la recesión económica. Eh, esto es una huelga absolutamente irresponsable, eh, como lo es casi todo lo que ha hecho Albino en los últimos años, verdad eh, sin, sin ninguna consideración para las necesidades del país, eh, sin ninguna consideración para la gente común, simple y sencillamente en defensa de los privilegios eh, de, de, y, y es que ni siquiera son los privilegios de, toda la, de todo el, el sector público, porque usted tiene funcionarios, sobre todo en el gobierno central, en los ministerios, que solo tienen ocho años de cesantía como el resto de mm. los mortales y que tienen, tienen condiciones de trabajo bastante apegadas al código laboral pero otro montón de funcionarios de las instituciones autónomas con eh, eh, 12, 15, 18, 20 años de cesantía, con pluses, con, con un montón de, 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 de beneficios adicionales que, que, que le, sale, le están saliendo muy caro al país, ¿verdad? Y un tema que no, que no hemos tocado a lo largo de la entrevista es que del caos se vale la gente con malas intenciones. Y entonces ya vimos cómo... Eh, la Corte Plena el lunes declaró una vez más, bueno no una vez más, declaró que la Ley de Empleo Público afecta su independencia. Entonces ya van para afuera de la Ley de Empleo Público que ni siquiera se ha aprobado. Lo mismo que intentaron hacer el año pasado con el plan fiscal. Y por el otro lado, el mismo lunes, el presidente recibe a los rectores de las universidades públicas y firman un acuerdo donde los exime exime a las universidades, del cumplimiento de la regla fiscal, entre otras mm. cosas, ¿verdad? Y entonces, la regla fiscal, eh, que, que era lo que pretendía poner un poquito de orden en las finanzas públicas, ya se empezó a diluir, ¿verdad? Y, y le agrego a eso las municipalidades que se aprueba por proyecto de ley, en eh, la Asamblea Legislativa. Claro, entonces, eso es lo que iba a decir yo, detrás de la, de la, del Poder Judicial y de las universidades, vienen las municipalidades, viene la caja, viene la Junta de Protección Social, viene Recope, viene Habdeba, son instituciones que Entonces, eh,
0: ¿para qué aprobamos una regla fiscal si le íbamos a hacer huecos a, a los ¿vale? seis meses de aprobada la ley? Bueno,
1: pero los rectores con una dosis de cinismo eh, bastante típica de ellos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, le solicitan una reunión urgente al presidente justamente el lunes primero de julio, sabiendo que el presidente tiene la casa ardiendo y que tiene mil otros frentes y el presidente, en, en la debilidad en la que se encuentra y en la soledad en la que se encuentra, probablemente dice, antes de que estos me manden a los estudiantes a la calle, les cedo en lo que quieren. Y aún así, anoche, los estudiantes de la UCR se fueron a protestar y bloquearon eh, calles en San Pedro, ¿verdad?
0: Sí, yo no sé ni cómo cerrar esta entrevista, pero ¿qué podemos esperar? O sea, que tiene que haber un cambio en la estrategia de, de Casa Presidencial, porque si no... De como dicen, si uno da la mano le agarran el codo y eso así es lo que sí. está sucediendo y ya el presidente no le tienen no solo la mano, el codo el
1: hombro, sino lo tienen del cuello sí. así es eh, bueno, ya, ya, ya finalmente parece haber habido un cambio, lamentablemente tardío, pero bueno, ya parece haber habido un cambio en la decisión de levantar bloqueos eh, y, y, y de reunir a los grupos y bueno, el, el hecho de que los traileros eh, o los, los transportistas de carga hayan pedido perdón al final de cuentas, eh, eh, es vergonzoso que crean que con pedir perdón eh, se reparan los daños que provocaron. Los Pero, que no son de Albino, porque Albino mandó claro.
0: un, un WhatsApp ahora en la mañana que me tienen una lista de difusión diciendo que, aclarando de que no es eh, su grupo sino un grupo de...
1: Eh, su grupo
0: no se adhiere a este comunicado bueno, de los baileros ayer.
1: Pero cuando usted empieza a lograr una división entre los grupos que están protestando, empieza a debilitar el movimiento de protesta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, digamos que esa es una, una noticia que, que, que es bienvenida, ¿verdad? Eh, entonces, como digo? Pareciera ser que finalmente Casa Presidencial se, eh, eh, se puso los pantalones y, y, y eh, y entendió un poco, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo manejar esta situación. Lamentablemente muy tarde, lamentablemente los daños ya están eh, provocados eh, y no son fáciles de reparar. Eh, y esperemos que entre eso y las vacaciones y todo, eh, eh, haga que pues, la gente se devuelva para su casa y deje de estar protestando y, 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 y nos dejen eh, trabajar. Eh, que al final de cuentas es lo que quieren hacer los costarricenses es trabajar para poder sustentar a sus familias, ¿verdad?
0: Y para que no engrosemos la lista de desempleados, desempleados de ese país, porque si las empresas se empiezan a debilitar por este tipo de inconsistencias que se dan y comienzan a generar pérdidas como las que están teniendo los lecheros de, acuerdo. de 170 millones diarios probablemente afecte el desempleo. Toneli, muchas gracias por, por esta reflexión que hicimos de una hora. Gracias
1: Michael, un placer como siempre estar por acá.
0: Bien, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques. Buenos días.